0: Hallo, zurück zu einer neuen Podcast-Folge von uns. Ja, heute gibt es nochmal eine Folge von mir alleine, aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher und hoffe, dass ab nächster Woche wieder mit Johanna und mir zusammen. Aber ihr wisst ja wahrscheinlich, wie es ist gerade im Moment, so der Weihnachtsstress. Und bei mir ist gerade auch die Uni extrem stressig bei Johanna mit ihrer Ernährungsberatungsausbildung. Und ja, dann fahre ich jetzt auch in die Heimat und dann fliege ich schon nach Marokko und irgendwie mussten wir auch gerade mal so ein bisschen uns zu zweit Zeit gönnen wieder. Wir haben uns ja auch jetzt so lange nicht gesehen und haben dann auch genossen, dass wir jetzt erstmal quatschen können und dann macht man nicht direkt eine Podcast-Folge. Deswegen jetzt heute noch mal eine von mir alleine und dann bald aber wieder im Doppelpack. Ja, ich freue mich total auf die heutige Podcast-Folge. Sie ist ein super wichtiges Thema und hat mir persönlich so krass viel über mich selbst beigebracht und mir auch so ein bisschen die Augen geöffnet. Es hat nämlich eigentlich alles damit angefangen, dass ich Liebeskummer hatte und dann kam eine sehr gute Freundin von mir zu mir und meinte, ich habe da ein richtig gutes Buch und zwar heißt das, warum wir uns immer in den Falschen verlieben. Und dann dachte ich mir so, okay, gut, nehme ich das mal mit, habe das mit auf meine Reise genommen nach Madeira und habe dann das Buch gelesen auf meinem Kinde und dann kam die Flut und ist gestorben. Aber das ist eine andere Story. Naja, auf jeden Fall habe ich dieses Buch gelesen und ich war echt richtig beeindruckt. Deswegen, das sind nicht meine eigenen Gedanken, also die werde ich natürlich auch immer einfließen lassen und auch so ein bisschen meine eigenen Erfahrungen. Es ist ja auch ein sehr persönliches Thema. Genau, aber die Hauptgedanken kommen aus dem Buch, warum wir uns immer in den Falschen verlieben von Amir Levin und Rachel Heller. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, aber ich kann euch das auf jeden Fall auch mal in den Show Notes verlinken, das Buch. Als Disclaimer würde ich gerne dazu sagen, ich habe ja jetzt auch gerade schon gesagt, und so heißt ja auch das Buch, warum wir uns immer in den Falschen verlieben. Also es Hört sich jetzt an, als ob es nur aus der Perspektive einer Frau über einen Mann geht. Aber so ist das natürlich nicht. Es könnte genauso heißen, warum wir uns immer in die Falsche verlieben. Egal welches Geschlecht oder welche Sexualität, das bezieht sich auf alle Menschen. Und das kann man überhaupt nicht pauschalisieren. Und ich werde eben auch über die verschiedenen Bindungsstile reden. Und oftmals wird mit dem ängstlichen Bindungstyp eine Frau charakterisiert und mit dem Vermeidenden ein Mann. Aber auch das würde ich vorab sagen, dass das eben nicht so ist. Und dass man da vorsichtig sein muss, dass man nicht in Klischees übergeht oder ein Geschlecht in eine Schublade steckt. Ich werde deswegen jetzt auch nicht immer Partner oder Partnerin sagen. Ich werde jetzt Partner sagen. Ich rede einfach jetzt aus meiner Perspektive als Frau. Genau, dass das einmal kurz vorab klargestellt ist. Genau, erstmal zu den verschiedenen Bindungsstilen oder Bindungskategorien. Vielleicht habt ihr davon ja schon mal was gehört. Man unterteilt die in drei verschiedene Kategorien und das ist einmal der sichere, der ängstliche und der vermeidende Bindungstyp. Und jeder Mensch gehört in eine dieser Kategorien. Dazu zählen 50% als sicher und das ist ja schon mal richtig gut, das ist ja schon mal die Hälfte, 20% als ängstlich, 25% als vermeidend und die restlichen drei bis fünf sind eine Kombination aus dem ängstlichen und dem vermeidenden Bindungstyp. Und diese Bindungstypen oder Beziehungstypen, die unterscheiden sich eben in vielen verschiedenen Kategorien, zum Beispiel wie man Konflikte bewältigt, die Einstellung zur Nähe, die Fähigkeit, die Wünsche und Bedürfnisse mitzuteilen oder eben auch die Erwartungen an eine Beziehung oder Partnerschaft. Es ist so, dass wir alle genetisch dazu veranlagt sind, von einem wichtigen Menschen abhängig zu sein. Das ist aufgrund der Evolution so. Der Mensch konnte natürlich in der Gemeinschaft immer viel besser überleben, als wenn man sich komplett alleine durchgeschlagen hat. Und so ist eben ein Bindungssystem entstanden. Ein Bindungssystem sind die Emotionen und die Verhaltensweisen, die uns dazu veranlassen, die Nähe geliebter Menschen zu suchen. Und dann gibt es das Protestverhalten. Das Protestverhalten ist, um das in einem Beispiel einmal zu erläutern, wenn man ein Kind von seiner Mama, also einer wichtigen Bindungsperson oder sogar der wichtigsten Bindungsperson entnimmt, dann ist die Reaktion des Babys natürlich zu schreien und Angst zu haben und die Mama zu vermissen. Und das, dieses diese Reaktion darauf nennt man das Protestverhalten. Und das haben wir eben auch in unserem Leben. Vielleicht kennt ihr das oder könnt euch das mal vorstellen, wenn ihr einen Partner habt und ihr wisst, der geht irgendwie raus abends und dann meldet er sich nicht. Und dann seht ihr im Fernsehen, dass in der Stadt irgendwie jemand überfallen wurde. Und dann denkt man direkt, oh mein Gott hoffentlich ist nichts passiert und man macht sich total die Sorgen und das ist dann das Bindungssystem. Und das Protestverhalten wäre dann, dass wir den Partner anrufen und versuchen, ihn zu kontaktieren oder so. Und dieses Protestverhalten, das unterscheidet sich aber bei Menschen. Und das ist dann der Punkt, wo ich einmal gerne die verschiedenen Bindungsstile so ein bisschen charakterisieren würde und euch einmal kurz so zusammenfasse, was die Unterschiede eigentlich sind. Vielleicht könnt ihr dann auch selbst sehen, in welche Kategorie ihr reingehört. Und genau, in dem Buch, was ich zum Beispiel dazu gelesen habe, da gibt es dann auch so verschiedene Tabellen oder wo man so selbst so Sachen ankreuzen kann und sich auswerten kann oder auch die Menschen in seinem Umfeld. Das fand ich auch super spannend mal zu machen. Und ja, da sind wirklich richtig coole Sachen drin, um damit zu arbeiten. Ich werde jetzt erstmal was zu den drei verschiedenen Beziehungstypen oder Bindungstypen sagen und ich sage erst was zum Sicheren. Der sichere Bindungstyp ist oft sehr zuverlässig und gleichmäßig, achtet generell viel auf seinen Partner, auf die Bedürfnisse des Partners und kann darauf sehr gut eingehen. Außerdem fühlen sich diese Menschen sehr wohl mit Nähe und haben oft eine sehr flexible Einstellung zu Beziehungen. Die Kommunikation stimmt in der Beziehung und dass man auch Kompromisse eingehen kann und dass man eben, und das ist so ein ganz wichtiger Punkt, der es eigentlich auf den Punkt bringt und das ist halt, dass man keine Angst vor einer festen Bindung hat, aber genauso wenig Angst vor einer Abhängigkeit hat. Und er äußert sich von sich aus über seine Gefühle und hat auch, wie gesagt, kein Problem, über seine Gefühle zu kommunizieren. Dann gibt es den ängstlichen Bindungstyp. Ich werde übrigens heute den Fokus eher auf den ängstlichen Beziehungstypen lenken, vor allem in der Kombination mit dem Vermeidenden, weil ich persönlich mich in der Vergangenheit immer sehr gut mit dem ängstlichen Typen identifizieren konnte und ich eben sehr viele kenne, die in diese Kategorie reingehören. Und was ich eben so spannend finde und auch so schade, dass oftmals der ängstliche Beziehungstyp mit dem Vermeidenden eine Beziehung eingeht. Und diese... Dieses Wissen darüber hat mir halt wirklich so viel gezeigt und ich glaube, das kann wirklich sehr, 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 sehr viel in Beziehungen oder Bindungen verändern, wenn man das gecheckt hat und dann vielleicht sogar noch im besten Falle was daran ändern kann. Aber das geht natürlich immer, aber dazu später mehr. Genau, wie gesagt, jetzt erstmal zum Ängstlichen. Der ängstliche Bindungstyp hat oft eine sehr starke Sehnsucht nach Nähe und ist auch oft sehr auf die Beziehung fixiert. Man fragt sich da auch oft, erwidert der Partner meine Liebe, ist oft sehr unsicher und äußert diese Unsicherheiten auch, hat sehr große Angst vor Ablehnung und ist oft auch unglücklich, wenn er keine Beziehung hat und eben alleine, in Anführungszeichen, ist. Außerdem haben diese Menschen oft sehr dolle Angst, dass Kleinigkeiten die Beziehung dann zerstören könnten und man hat immer das Gefühl, sich anstrengen zu müssen. Auch ich persönlich kenne das, dass man immer dieses Gefühl hatte, etwas für Liebe, die der Partner einem entgegenbringt, tun zu müssen, statt einfach man selbst zu sein und dadurch, dass man halt in dieses Denken so reinkommt, es ist irgendwie ein Kreislauf, der einen echt verrückt machen kann, gerade je nachdem, mit was für einem Partner man zusammen ist. Außerdem ist es noch ein Merkmal, dass die ängstlichen Beziehungstypen oft darüber nachdenken oder Angst haben oder vermuten, dass ähm, deren Partner untreu sein könnte. Generell dreht sich halt viel des Denkens und Handelns um die Beziehung und um die Sorgen, die man hat, um die Angst, dass sie vorbeigeht. Genau, dann der vermeidende Beziehungstyp. Der vermeidende Beziehungstyp setzt Nähe mit dem Verlust der Unabhängigkeit gleich. Er versucht deswegen oft die Nähe zu reduzieren und hat auch Bindungsbedürfnisse, aber unterdrückt die eben aktiv. Generell senden vermeidende Bindungstypen oft widersprüchliche Signale aus. Also mal sind sie total romantisch und total sweet und dann einen anderen Tag sind sie wieder abweisend zu dir. Und das ist natürlich, erzeugt das dann gerade beim ängstlichen Bindungstyp halt wieder komplette Verwirrung. Aber auf diese Kombination gehe ich nochmal mehr ein. Also sehr, sehr hohes Maß an Unabhängigkeit ist sehr, sehr wichtig für ihn. Oftmals wertet er auch seinen Partner oder seine früheren Partner ab oder verwendet sogenannte Distanzierungsstrategien, entweder auf emotionaler oder auf körperlicher Ebene. Diese Grenzen und dass man sich wie in einem Käfig fühlt oder eingeengt fühlt oder die Freiheit verloren geht oder all sowas, das wird auch öfter betont von diesen Menschen, weil sie sich eben schnell eingeengt fühlen. Oftmals sind diese Menschen eben auch sehr misstrauisch und denken, dass der Partner sie ausnutzt oder finden halt einfach, dass der Partner viel zu viel wird. Und was eben auch ein Merkmal ist, ist, dass die Einstellung zu Beziehungen oftmals schon sehr festgelegt und starr ist und dass man weniger Kompromisse eingeht und bei einem Streit fühlen sie sich, dass sie explodieren könnten oder würden am liebsten direkt wegrennen. Genau, also hat der vermeidende Beziehungstyp eine hohe Vermeidung und auch eher weniger Angst, den Partner zu verlieren. Oftmals ist es jetzt leider so, dass sich genau ängstlich und vermeidend paaren, was ja eigentlich überhaupt nicht passt, weil vermeidend seine Unabhängigkeit so sehr schätzt und ängstlich immer mehr Nähe will. Und das führt eben zu einem hohen Maß an Unglücklichsein, und leider ist es so, dass wir uns eben die falschen Partner für uns aussuchen. Und dass natürlich, wenn ein ängstlicher Bindungstyp mit einem Vermeidenden zusammen ist, das viel eher ein Desaster ist, als wenn ein ängstlicher Bindungstyp mit einem Sicheren zusammen ist. Weil er dem natürlich die Sicherheit geben kann und die ganzen Sorgen nehmen kann, viel auf den ängstlichen Bindungstyp und dessen Bedürfnisse nach Nähe zum Beispiel eingehen. Und das funktioniert halt super gut. Und so kann man auch als ängstlicher Bindungs- oder Beziehungstyp eine glückliche Partnerschaft haben. Aber dadurch, dass sich eben die falschen Kategorien miteinander paaren, gibt es so viele unglückliche Beziehungen. Und der erste Schritt ist eben, vielleicht habt ihr euch jetzt schon bei einer der Kategorien erkannt, zu wissen, okay, ich gehöre da und da rein oder ich bin ein Mix aus dem und dem. Und das schon mal über sich zu erfahren und sich vielleicht aufzuschreiben und zu verstehen, warum man so handelt. Und dass das auch nicht schlimm ist, weil niemand kann ja dafür geblamed werden. Man kann ja jetzt nicht einen ängstlichen Bindungstypen dafür fertig machen, dass er viel mehr Nähe will. Das hat alles ja auch irgendeinen Ursprung. Und je nachdem, welche Traumata man erlebt hat, welche Beziehungen man auch zu seinen Eltern hatte, wie man als Kind behandelt wurde, das spielt alles damit rein und wir haben uns das nicht ausgesucht. Es ist aber wichtig darüber Bescheid zu wissen. Warum bin ich so? Und auf was muss ich vielleicht achten? Welchen Partner ziehe ich in Zukunft an oder verliebe ich mich nicht direkt wieder in den nächsten vermeidenden oder was auch immer? Ich will jetzt auch nicht die vermeidenden blamen, die sind genauso wenig daran schuld. Schuld ist generell ein Begriff, der da überhaupt gar nichts zu suchen hat. Aber ja, sich einfach die richtige Person für sich auszusuchen. Ich hatte jetzt ja was schon zum Begriff der Unabhängigkeit gesagt und dass diese dem vermeidenden Bindungstypen ja so wichtig ist. Ich würde da gerne einen kleinen Exkurs zum Abhängigkeitsbegriff machen. Und zwar ist es irgendwie so, heutzutage, sobald man in eine Beziehung kommt, dann stellt man sich die Frage, ist es jetzt Abhängigkeit, existiert die oder nicht? Allerdings ist dieser Abhängigkeitsbegriff so negativ konnotiert, obwohl das eigentlich vollkommen normal ist. Überall wird gesagt, dass das Glück nicht von der Partnerin abhängen sollte, sondern dass man erst für sich selbst sorgen muss und das soll jeder auch bitte so machen. Und man muss erst komplett mit sich selbst im inneren Frieden sein und sich selbst lieben. Und nur dann kann man auch eine glückliche Beziehung führen. Und ich persönlich glaube auch daran ich ich glaube schon daran, dass es wichtig ist, nicht komplett verzweifelt nach einer Beziehung sucht und sich erhofft, dass eine Beziehung dieses Loch stopft und man dann glücklich ist. Und es ist in Ordnung und sogar wichtig, das haben sogar Studien rausgefunden, dass wenn der Partner für einen da ist und die Bindungsbedürfnisse eben befriedigt und man sich dann wohlfühlt, dass das uns hilft, seelisch und körperlich gesunder zu bleiben und sogar länger zu leben. Also dieser Mythos der Co-Abhängigkeit finde ich ist auch ein super spannendes Phänomen, aber da könnte man auch eine ganze Podcast-Folge noch drüber machen. Aber können wir ja echt gerne mal machen, weil ich habe wirklich das Gefühl, dass das so in allen Köpfen kursiert und jeder direkt Angst hat. Also auch wenn ich jetzt in eine Neubeziehung gehen würde, dass ich mir dann auch direkt wieder die Frage stellen würde und bei allem irgendwie Angst hätte oder wenn ich meinen Partner vermisse oder ihn gerne bei irgendwas dabei haben will, dass man dann direkt denkt, oh mein Gott, bin ich jetzt wieder abhängig? Aber nein, natürlich, wir machen uns ein Stück weit abhängig. Das ist normal, das ist wichtig und das ist in Ordnung so. Und diese Abhängigkeit eben nicht immer als sowas Negatives darzustellen, das ist halt sehr, sehr wichtig. Ich hatte ja schon eben was zu der Beziehung zwischen ängstlichem und vermeidenden Bindungstypen gesagt. Und es ist ja so, dass beim ängstlichen Bindungstyp das Bindungssystem sehr schnell aktiviert wird. Also das Gefühl von Sorge oder auch Verlustangst zum Beispiel. Und der ängstliche Bindungstyp ist für sowas sehr, sehr empfindlich. Also schon bei der kleinsten Anmerkung, dass die Beziehung bedroht sein könnte, kreisen sich die Gedanken dann wieder nur um den Partner und wie man die Nähe zum Partner wiederherstellen kann. Und was man tun kann, dass der Partner einen doch wieder liebt und ihm die Aufmerksamkeit schenkt, die man gerne hätte. Diese Strategien nennt man auch Aktivierungsstrategien, also die Gedanken oder Handlungen oder Gefühle, die einen dazu bringen, an die Nähe des Partners wieder zu suchen. Das äußert sich dann zum Beispiel, dass man einem dann auch nur die guten Eigenschaften des Partners wieder einfallen, dass man den Partner auf ein Podest hebt und irgendwie voll in seinem Film ist und einfach gedanklich auch die Person so in den Himmel hebt. Und irgendwas auf diese Person projiziert, was man gerne hätte. Oder dass man auch denkt, dass das die einzige Liebe ist. Und dass man nie wieder so jemanden wie diese Person finden wird. Und es wird Jahre dauern, bis ich über ihn wieder hinwegkomme. Er kann sich doch ändern. Und das Ganze so ein bisschen dann auch abtut. ja, dass man sich halt kaum auf was anderes konzentrieren kann. Und von allem, was man eigentlich zu tun hat, abgelenkt ist, wenn man die ganze Zeit nur über diese Aktivierungsstrategien nachdenkt. Also oftmals ist eben dieser ängstliche Bindungstyp nahezu besessen, in fetten Anführungszeichen, von diesem vermeidenden Bindungstypen. Durch diese Ungewissheit und die ständigen ambivalenten Signale werden ständig wieder und wieder das Bindungssystem des ängstlichen Bindungstyps aktiviert Und so ist man einfach todunglücklich. Das erzeugt Ängste, das Gefühl nicht genug zu sein. Die ständige Frage im Kopf, liebt er mich wirklich? Und sichere Bindungstypen, die verringern dieses Gefühl. Deswegen ist es so wichtig, jemanden zu finden, der zu einem passt. Die Frage ist jetzt, warum suchen sich die ängstlichen Bindungstypen immer wieder den vermeidenden Bindungstypen? Wenn es doch von vornherein klar ist, dass das eigentlich nicht funktioniert, warum macht man das dann immer wieder? Und das hat ein paar verschiedene Gründe. Erstmal ist es ein ständig sich wiederholendes Drehbuch. Also man ist sozusagen unterbewusst darauf gepolt, von den Vermeidenden sich angezogen zu fühlen. Man hat ein ständig aktiviertes Bindungssystem. Und dieses ständig aktivierte Bindungssystem, also die Verhaltensweise, die uns dazu veranlasst, die Nähe dieses geliebten Menschen zu suchen und auch die damit einhergehende Angst und Unsicherheit, die interpretieren wir falsch. Die interpretieren wir nämlich als Liebe oder als Verliebtsein. Und das ist es nicht. Für mich war das auch so, dass dieses ständige Auf und Ab, vielleicht kennt ihr das auch, dass man sich mal super glücklich fühlt und es ist so gerade richtig der Peak der Beziehung und alles ist richtig schön und dann auf einmal ist wieder komplett alles im Keller und man fühlt sich wirklich, als würde man daran zerbrechen und es ist alles total traurig und dramatisch. Und dieses ständige Hoch und Tief, das ist ein aktiviertes Bindungssystem, das ist keine leidenschaftliche Liebe. Und dann wird man süchtig nach diesen Hochs und Tiefs. Das ist ja wie bei Drogensubstanzen, und das bringt einen dann dazu, immer weiter damit zu machen. Und dann willst du nach dem Tief wieder das hoch und so. Vielleicht wisst ihr, was ich meine. Dazu habe ich auch ein schönes Zitat gefunden. Und zwar geht es so. When something is for you, it will bring clarity and enlightenment to your life. Not chaos and confusion. Das. Wirklich. <lacht> Exakt das. Und wenn man das schon mal verstanden hat, dann, man ist nicht hoffnungslos, Leute. Sobald man sein Verhalten versteht, hat man eine Chance auf eine glückliche Beziehung. Der sichere Bindungsstil kommt dann zum Beispiel beim Ängstlichen oft einfach nur als langweilig rüber. Weil man dieses krasse Auf und Ab und diese Ambivalenz so sehr gewohnt ist und das ja als Liebe empfindet und als Leidenschaft, dass man denkt, das ist normal. Und wenn so ein sicherer Bindungstyp kommt, der dir nicht diese ständigen Aufs und Abs geben kann, sondern einfach eher diese Konstante hat, dann denkt man sich, okay, irgendwie stimmt das nicht. Ja, dann bin ich nicht verliebt, dann ist das eh nichts langweilig. Als eine meiner besten Freundinnen in ihre letzte Beziehung gekommen ist, mit dem sie jetzt auch immer noch zusammen ist, war sie am Anfang sich gar nicht so sicher, was das jetzt gerade ist und was da in ihr vorgeht, weil sie das auch aus ihrer vorherigen Beziehung so kannte, dass eben diese Auf und Abs und alles so extrem war und sie ihn auch so extrem geliebt hat, aber andererseits auch extrem Schmerz empfunden hat, dass sie jetzt einen sicheren Beziehungstyp an ihrer Seite hat und das gar nicht gewohnt war und sich dann auch so dachte: Boah, ist, ist das jetzt wirklich Liebe? Warum ist das gerade? Also, es ist schön, es ist irgendwie so, so entspannt und so ruhig und so friedlich und. Wenn man dem Ganzen eine Chance gibt, dann kann man eine richtig glückliche Beziehung führen. Also das Fehlen der Aufregung, fehlende Anziehungskraft impliziert, ist eine ganz große Fehlinterpretation. Was tun wir denn jetzt aber, um uns in der Zukunft endlich in den Richtigen zu verliegen? Und da gibt es so eine Coaching-Session-Checkliste in dem Buch, woran ich mich jetzt auch wieder orientieren will. Und zwar ist Punkt Nummer eins, dass man seine Deaktivierungsstrategien erkennen sollte. Also wenn ihr zum Beispiel jemanden kennenlernt und man ist erst total begeistert von der Person und hebt sie auf den Podest, aber einen Moment später denkt man sich, ah ist ja doch das Richtige oder nicht und sich dann einfach mal fragen, okay, sind das gerade die Aktivierungsstrategien? Einfach mal kurz Pause und reflektieren. Also sind diese kleinen Dinge, die ich bemenge die mir jetzt auffallen, ist es nicht einfach vielleicht ein Versuch meines vermeidenden Bindungssystems, um meine Unabhängigkeit zu behalten und weil ich mich davon zurückziehen will und mich direkt eingeengt fühle? Ja, dann Punkt Nummer zwei, endlich die Autonomie vergessen und sich eher auf gegenseitige Unterstützung zu konzentrieren. Da eben auch der Punkt der Abhängigkeit. Erlaube auch deinem Partner, von dir abhängig sein zu können und unterstütze deinen Partner im Hintergrund. Ja, dann Punkt Nummer drei finde einen sicheren Partner und gebe dieser Person auch eine Chance. Das ist der sichere Weg. Man braucht weniger Abwehr, es gibt weniger Streit und man fühlt sich auch weniger bedrängt. Also das gilt wirklich für alle. Dann Punkt Nummer vier gibt es vielleicht eine Tendenz, die man bei sich selbst erkennt, Verhalten falsch zu interpretieren. Also dass man so einen negativen Blick hat auf das Verhalten des Partners, oder dass man sich so viele Sorgen macht und sich dann daran zu erinnern, okay, ich habe mir diesen Partner ausgewählt, ich möchte mit ihm zusammen sein und dann vertraue ich halt. Das Ding ist halt mit dem Vertrauen, entweder man entscheidet sich dazu, dieser Person zu vertrauen oder eben nicht. Aber mit einer Person zusammen zu sein, der man eigentlich gar nicht vertraut oder die auch schon oft dein Vertrauen vielleicht gebrochen hat und du willst eigentlich mit dieser Person zusammen sein, aber hast ständig dieses Gefühl und diese Angst. Es ist so schwer, davon wegzukommen. Und ich glaube, es kommt einfach irgendwann der Punkt, wo man sich entscheiden muss, okay, möchte ich mir selbst und dem Partner das antun? Vertraue ich jetzt oder nicht? Aber diese ständige Angst und dieses Misstrauen und wenn man das nicht bewältigt bekommt, dann macht das einen auch extrem unglücklich und sorgt für viele Spannungen in der Beziehung. Da ist natürlich auch die Frage, gibt mein Partner mir denn einen Grund, dass ich ihm nicht vertraue? Oder ist also mache ich mir einfach nur Sorgen im Kopf und denke viel zu viel nach und interpretiere irgendwas rein? Oder ist der Partner ständig wieder von mir beim Lügen ertappt worden oder so? Dann würde ich wahrscheinlich empfehlen, Direktschau zu sagen, wenn man ständig angelogen wird und betrogen wird oder was auch immer. Aber selbst wenn man sich dann dazu entscheidet, der Person das zu vergeben und zu sagen, okay, nein, ich möchte das weiter probieren dann halt auch zu versuchen, das nicht ständig wieder dem Partner vorzuhalten oder sich selbst damit kaputt zu machen. Aber es ist auch eine super, super schwierige Situation und da muss man wirklich schauen, wie fühle ich mich dabei und macht es mich glücklich, mit der Person zusammen zu sein? Mag ich mich selbst und bin ich ausgeglichen und in Frieden oder habe ich ein ständiges Gefühl der Unsicherheit, der Angst, des Misstrauens und dann würde ich mich halt fragen, ob das Sinn macht. Genau, dann auch ein großer Punkt, die Idealisierung des Ex-Partners. Davon auch ganz, ganz, ganz dringend abraten. Also da auch erkennen, okay, das ist total unrealistisch, was ich hier gerade mache. Und dass man den Ex nicht als Aktivierungsstrategie einsetzen muss und man sich auf jemand Neuen konzentrieren soll und kann. Und der letzte Punkt, vergessen, dass es eine einzig richtige, für dich bestimmte Person gibt. Einen Seelenpartner, einen Seelenverwandten und nur einen richtigen und danach nie wieder jemanden. Das ist was, Boah, ich glaube, ich habe das auch geglaubt, damals, auch als ich meine erste Beziehung hatte. Aber jetzt bin ich sowas von überzeugt davon, dass das nicht wahr ist und dass es ganz viele verschiedene Seelenpartner gibt. Also erstens mal, wie viele Menschen gibt es auf dem Planeten? Und es gibt auch sehr viele Menschen, die dir sehr ähnlich sind, die kompatibel zu deinem Beziehungstypen sind, die du toll findest und mit denen du dieses Gefühl haben kannst. Davon bin ich überzeugt. Um das Ganze selbst nochmal so ein bisschen auf sich zu wirken lassen und zu reflektieren, könnt ihr auch gerne einfach mal die Leute aufschreiben, mit denen ihr zusammen wart oder in die ihr verliebt wart, wo es dann vielleicht am Ende nicht geklappt hat oder wo es immer wieder Probleme gab und sich da einfach mal folgende Fragen zu beantworten, und zwar wie die Beziehung ist oder war und welche wiederkehrenden Muster sich vielleicht immer wieder ergeben haben, was die Aktivierungs- oder auch Deaktivierungsstrategien des Bindungssystems ausgelöst hat. Also warum wollte ich weg von der Person oder warum wollte ich unbedingt wieder die Nähe herstellen? Deine eigene Reaktion, wie habe ich mich dabei eigentlich gefühlt und wie habe ich dann gehandelt? Genau, ich könnte jetzt wirklich noch so viel länger über dieses super spannende Thema reden, aber die Podcast-Folge muss jetzt zum Ende kommen. Und wie gesagt, ich kann euch ans Herz legen, euch dieses Buch zu beschaffen. Dieses Buch fand ich wirklich ganz, ganz toll und ich will auch nochmal sagen, dass man alles verändern kann und, und dass es Hoffnung gibt und dass es nicht so sein muss und was auch ganz großen Punkt bei der Sache spielt. Aber dazu gibt es demnächst nochmal eine eigene Folge, auf die ich mich auch schon richtig freue, ist eben dieser Unterschied zwischen Liebe und sich attached zu einer Person fühlen und dass wir das auch ganz oft fehlinterpretieren und das ist eben auch ein großer Faktor Davon, dass wir unglücklich verliebt sind. Aber dazu in einer anderen Podcast-Folge mehr. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag, bei was auch immer ihr vorhabt. Bewertet den Podcast positiv, wenn euch die Folge gefallen hat. Und ja, bis nächste Woche. Ciao.